0: Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek, posloucháte svobodný vysílač ať na našem živém streamu, přímo v živém přenosu, v premiérovém vysílání nebo na YouTube youtube.comlovenocélomeno radio, SV studio tapitio na všech platformách, ať nás posloucháte na počítači nebo na mobilním telefonu, na jakémkoliv vašem zařízením elektronickém. Vás vítáme a zdravíme přejeme, hezký večer a dobrý poslech. Jak trpí rodiny těch, které justiční mafie poslala nezákonně do basy? Olga Brůčková se svou rodinou zakusila o třesné zkušenosti s tím, jak pracuje Česká justice, tedy státní zástupci, soudci, soudní znalci a policie. Křivdy, které se odehrávaly před listopadem 1989, se dnes přetavily v křivdy systémové. Proto se Olga Brůčková rozhodla založit spolek rodiny obětí České justice. Díky spolku se spojily matky a rodiny, které si s justičními orgány zažily své. Justiční zločiny a odsuzování nevinných totiž nic. Pouze nespravedlivě odsouzené, ale zasahuje celé jejich rodiny. Psychicky je vyčerpává a finančně zrujnuje. Nenadarmo se advokátům, obhájcům přezdívá obchodníci s nadějí. Jaké jsou zkušenosti Olgy Brůčkové a detektiva Zbyňka Prouska s arrogantním chováním soudců? Co zažili oni i další rodiny ze strany povýšeneckého jednání státních zástupců? Jaké jsou jejich zkušenosti se selektivním sbíráním důkazů nedotknutelné policie s celkem jasným zadáním? Platí v Česku spravedlnost pouze pro vybranou kastu privilegovaných osob a za kolik se dá u nás koupit? Právě o tom bude dnešní program na svobodné vysílači, u kterého vítám zakladatelku spolku rodiny obětí České justice a detektiva lovce Šmejdu Zbyňka Prouska. A já už vás tady vítám, paní Průčková, vítejte na svobodné vysílači, hezký večer.
1: Hezký večer vám všem.
0: A Zbyňku taky vítej, hezký večer.
2: Také vás všichni zdravím, hezký večer.
0: My samozřejmě ještě předešlu na začátku budeme rádi, milí posluchači, pokud budete mít nějaké postřehy, náměty, návrhy nebo i otázky či vlastní zkušenosti, pište prosím do komentářů v pořadu na kanále YouTube, případně pokud budete chtít u nás vystoupit na svobodné vysílači, napište na mou e-mailovou adresu uvedenou v informacích tohoto kanálu YouTube, případně v sekci studia na mateřském webu svobodného vysílače. Za jakoukoliv vaší reakci budeme velmi rádi. Mnoho z lidí, kteří na vlastní kůži nezažili, jak vypadá průběh soudního řízení, práce policie, jednání státních zástupců a některých soudců, tak má pocit, že v Česku žijeme v právním státě. A když se občan obrátí na české soudy, dostane se mu spravedlivého zacházení a procesu. Jde o lidi, kteří neposlouchají svobodný vysílač, ti už tam vidí své naši posluchače. Ovšem, vítáme tu třeba ty posluchače, kteří třeba na náš YouTube kanál narazili poprvé a poslouchají nás poprvé. Zavítali k nám. Paní Brůčková, co byste řekla takovým lidem, kteří jsou přesvědčeni o tom, jaký je u nás skvělý právní stát, jenom s několika kosmetickými nedostatky, které se přece vyskytují v každém sebe dokonalejším systému? To oni velmi rádi tvrdí aby trošku jak si nějakou chybu přiznali, ale ne příliš velkou, ale že ty trhliny jsou skutečně systémového charakteru, protože víme, že si tý hladovému nevěří. Jak byste v úvodu dnešního pořadu vyvrátila takový mýtus?
1: Řeknu vám to asi takhle. Já jsem patřila k tím lidem, kteří nahlíželi na to, že zde je právní stát a že se každému dostane z procesu. Věřila jsem. Do té doby, než jsem byla přímým účastníkem soudního jednání a jak jsem předesílám, poprvé jsme stáli jako rodina u soudu. Nejdříve jsem měla pocit, že tomu vůbec nerozumím, co se kolem mě děje. Byla jsem zmatená. Až později, když přicházeli další jednání, jsem zjistila, že se vlastně kolem mě děje něco, co není v pořádku. Přišla jsem na to, že vlastně policie pracuje tím, že manipuluje s důkazy, aby dosáhla nějakých zpravy, aby dosáhla doplnění své tabulky, aby byly úspěšní. A vlastně to, co vy tam říkáte, u soudu nikdo neposlouchá, důkazy se nepřijímají nebo zamítají. Já jsem byla naprosto zděšená. Když zkoušel první soud, říkala jsem si, dobře, odvoláme se. A to jsem byla v šoku, protože jsem měla pocit, že jsem účastníkem divadelního představení, které se kolem mě děje a nemohla jsem do něj zasáhnout. Přece jenom máte nějaký pocit, že soud je instituce, máte úctu a s vírou se obracíte na předsedu Senátu a čekáte, že se bude dít něco ve prospěch vás. Bohužel opak je pravdou. A tak jsem statečně s celou rodinou podala odvolání k vrchnímu soudu, vydali jsme neskutečné množství finančních prostředků na právníky, kterým říkám obchodníci z nadějí a u vrchního, u vrchního soudu jsme dostali větší ránu a už jsem věděla, že je zle.
0: Vy jste nadnesla tak trošku načrtla ten váš příběh, vy nám ho samozřejmě porozprávíte, protože mnozí posluchači nebo většina našich posluchačů nevědí, o co jde v souvislosti s vaším případem a s případem, který se týkal vaší rodiny. Nicméně všeobecně lze říci to, co jste nadnesla, že v právní stát v České republice můžeme jenom těžko hledat, ať se jedná o její patra od okresu přes kraje až po vrchní či nejvyšší soud, případně ústavní soud. Zbyníku, ty máš také své zkušenosti. Je Většina soudců a státních zástupců, co si ty zažil konkrétně, skutečně tak netečných, arrogantních, abychom zbytečně neze vše obecňovali. Ale spíš, jaký je ten systémový trend dnes? Jde o ojedinělé případy, co tady naznačila Olga Brůčková nebo u tebe převládají ostře negativní zkušenosti?
2: Tak já to musím, já to musím rozdělit na takový, na takový dva úhly pohledu. Jeden úhel pohledu bude z, jak, z jakési pozice z analytický šinosti, kterou pro nebo na který se podílím v rámci institutu Aleny Vytázkové, s kterým už se spolupracuju a, a, a jehož manifestuji jsem signatářem. A potom z toho úhlu pohledu ty vlastní činnosti, ty soukromy detektivní činnosti a těch mých vlastních občanských aktivit. První krát hodnocení, plně, plně souhlasím s paní Vrůčkovou, e, takže e, jenom jsem, chtěl, jsem to rozdělil, protože jsem chtěl říct, že v té první činnosti se setkáváme s informacemi spíš těm soudcům. A tady docházím k závěru, že opravdu česká justice, čili české soudnictví systémově, systémově je velmi invalidní a čím mladší soudce, tím bych řekl, že je to horší. A e, z toho druhého úhlu pohledu, to je ta moje činnost, tak tam já spíš pracuju s tím stupněm nebo pracuju, že dostávám k tomu stupní státní zastupitelství a tam vás ujišťují o tom, že je tam stav kritický a žalostný. Takže tolik asi moje odpověď, sluč
0: Paní Budučková, kolik lidí je podle vašeho odhadu v českých věznicích odsouzeno nevinně, neoprávněně, protizákonně, nemají tam co pohledávat? Existují takové odhady, takové statistiky?
1: To není můj odhad, to je opravdu získaný zdroj a to je pan Čulík, který vlastně píše do britských listech, kde vyšel už v roce 2013 článek pana Čulíka, kde on popisuje, že v českých věznicích je 30 až 40% zcela nevinných lidí. Což je otřesný, jsem mnou to úplně zamávalo, řekla jsem si, to přece není normální a když se ho moderátor ptal, jestli může vlastně zveřejnit zdroj, z jakého vychází k tomuto poču, což je teda otřesný zjištění, tak mu řekla, že vlastně on má zdroje, které jsou přímo z vězenství a odsoudnictví, ale že ty zdroje nemůže zveřejnit. To znamená, že soudy jsou si vědomi, že o co nevinné a je jim to v podstatě úplně jedno. A když to řeknu, já se vrátím na ten začátek, já jsem vůbec netušila, že vlastně takové vězenství a soudnictví je jeden velký biznis. A to jsem pochopila ve chvíli, kdy vlastně za člověkem se zavře brána věznice a stává se vlastně výjimečným prostředkem pro ty lidi, které jsou k tomu systému, což jsem vůbec nikdy netušila.
0: 30-40% je přece jenom velké číslo i pro otrlého posluchače, svobodného vysílače. Někomu se to může zdát nadhodnocené ty zdroje, ze kterých pan Čulík vychází. Dám samozřejmě známé nejsou, ale pokud z toho budeme vycházet, zkusme si rozdělit ten biznis. Pro koho je to přesně biznis? Kdo je členem v tom systému, pokud se zatím tím vězněm zavřou prány vězení? Jakým výdělečním prostředkem se stává a pro koho konkrétně?
1: Tak samozřejmě vězení je levná pracovní síla. E, za druhé, e, věznice čerpají dotace, z kterých potom jakoby podle počtu vězňů mají e, peníze, je to zdroj příjmů pro spousta zaměstnanců a řekněme si, i v tom e, vlastně vězenství, v tom, e, v tom vězení pracují lidé, mnohdy i rodinní příslušníci. Je to prostě obrovský biznis a dneska se vlastně dostává na toho vězně dotace od státu. A když se zmíním ze zdrojů, který jsem zjistila, takže vlastně jeden věznic stojí 1200 korun na den. A už jsem se zmiňovala o tom, že když se to znásobí k počtu 21 000 vězňů, kteří jsou v našich věznicích a počítejme, že těch 30 až 40 dle pana Čulíka můžou být neviní nebo jsou tam za trest, který nemá takovou hodnotu, tak je to otřesné zjištění. A když se to propočítá, tak na jeden den stát vlastně poskytuje z našich jakoby, daní 25 milionů korun. Umíte si to představit? A kolik těch, z, kolik těch věznů je výdělečně činných, aby si sami za sebe dokázali nějaký ten poplatek zaplatit? A ještě se tady musím zmínit o jedné věci a ta teda tu považuji. V těch věznicích jsou kantýny. V kantýnách jsou nejdražší potraviny, které neseženete ani v nejdražším špáru. A kdo je má platit? Ty vězni, kteří nemají peníze?
0: tak to jsou otázky, které jsou rozhodně k zamyšlení. My se to bavíme o 30% vězňů, kteří jsou uvězněni nevině, a anebo na základě nedostatku důkazů. Zkusme naťuknout nějaký exemplární příklad těch vězňů, kteří byli odsouzeni nevinně. Například Romana Ševčíka, který byl osvobozený až po 30 letech. Proč, co se tam přihodilo?
1: Pan Ševčík byl odsouzen za něco, co neudělal v začátku. Já jsem tu kauzu detailně nestudovala, ale vím, že spolupracuje se spolkem Šalamou, takže o tom vím, že byl odsouzen za něco, co se přiznal v nějaký situaci, pak to odvolal, nicméně seděl strašně dlouhý léta. A přesto, že se snažil o spousta obnov, nebylo mu procesu procesu dokonáno. Takže on vlastně měl ukončit vězení po, já nevím, asi 20 letech a pak zjistili chybou systému, že vlastně mu byla nařízená kdysi nějaká ústavní léčba. Tak namísto, aby ho propustili, tak ho ještě na další roky poslali na nějaké léčení. Umíte si to představit. Ten člověk vylezel po 30 letech a přesto se všechny spolek šalomů snaží o jeho očištění jména, o vrácení procesu, ale kde zůstalo těch 30 let v tomto systému, v kterém on vlastně musel žít. A to neříkám o tom, co se mu tam dělo za věci. Já jsem četla o něm v Reflexu článek a můžu vám říct, že jsem, byla, že jsem z toho byla tak konsternovaná, jak je vůbec možné v tomhle státě něco takového dopustit.
0: Je hodně takových osob, kterým byl úpřený spravedlivý soudní proces, zvejme třeba jméno Martina Fabiana a dalších.
1: Přesně, Martin Fabián to je úplně exemplární případ, říkám, nemohu se pouštět do nějaké hodnocení, ano. ale za to, za co on byl odsouzen, jako kdysi mu z lidského hlediska, že vlastně bez důkazů, bez jakéhokoliv svědectví, že někdy poskytl někomu alkohol a ten člověk následně na to umřel, ale nejsou na to žádná svědectví a dostane 15,5 roku. A pozor, tenhle člověk je neslyšící a on měl proces u soudu a nebyly mu zajištěny základní spravedlivé podmínky, protože ten člověk je vlastně neslyšící a neumí znakovou řeč. A když odná, odmítl znakovou řeč a takže byl postavou ty situace, kdy měl odzírat, ale umíte si představit soudní jednání, které trvá několik hodin, aby člověk byl schopen odezírat a myslíte si, že soudce bude celou tu dobu, i věci budou přímo mluvit k němu, aby dokázal odzírat. To znamená, že on po většinu toho procesu vůbec nevěděl, co se kolem něj děje a nemohl reagovat. A to já považuji za absolutní selhání vlastně spravedlivého procesu. A proto jsme psali i za Martina Fabiána, nejen jako my, spolek rodiny obětí Českou justice, ale myslím, že nás bylo mnohem víc. A myslím si, že i paní Vytásková s institutem se přidávala. Psali jsme paní Benešové, aby vlastně podala stížnost na porušení zákona, protože tenhle případ je exemplárně nespravedlivý. A to nemluvím o spousta dalších.
0: My jsme probrali několik osob, které byly odsouzeny protiprávně, případně vlivem nedostatku důkazů. Paní Bručková, začneme u vás, protože založení Spolku rodiny obětí České justice předcházela událost, která vás k tomuto počinu přivedla. A to je kauza, která se přímo dotkla vás a vaší rodiny. Váš syn Petr Bruček byl označený jako člen organizované skupiny a na tom základě byl opiněný, obžalovaný a nakonec odsouzený k dlouholetému vězení 18 let. Začin, kterého se nedopustil. Jenomže ten případ měl řadu obrovských trhlin. A dostáváme se právě k meritů věci, které jste načela už úplně na začátku tom samotném úvodu. Jak jsem naznačoval, že vlastně mnozí posluchači nevědí, o čem jste přímo mluvila na začátku našeho pořadu. Třeba to jeho křivé označení jako člena organizované skupiny pronesl sám pachatel který sám měl vykonat vraždu několika osob, takže jakou může mít asi váhu tento pachatel a tvrzení tohoto pachatele, který označil právě Petr Brůčka. Přesto byl Petr Brůček odsouzený. Můžete nám ten váš příběh povyprávět, o co tam vlastně šlo, abychom pochopili vůbec podstatu, co předcházelo založení toho spolku Rodin obětí České justice.
1: Takže vlastně můj můj syn byl vlastně vtažen do situace, kdy se stal členem organizované skupiny. A jednalo se o to, že měl na Slovensku svého kamaráda, mladého kluka, který měl těsně po škole a ten měl kamaráda na Slovensku, který, eh, měl to za, eh, který tam někde prodával drogy a potřeboval prostě zmizet ze Slovenska, takže ho ten kamarád poprosil, že by bylo fajn, pokud by tomu kamarádovi pomohl zařídit vycestování, zda nemá nějaký zdroj. Samozřejmě si nevěděl, ale v jeho okolí se objevil člověk, který byl vlastně vykonavatel toho trestného činu a ten byl bývalý příslušník nebo veterán z Afganistánu, který se všude prezentoval, že všechno na základě své myslí zařídit. Takže přislíbil, že tomuhle člověku z okolností, který byl gay a měl to takový složitější na, vůbec v, té, v tom životě, A on si přál, že by by chtěl vycestovat do Thajska a zařídit tam vlastně práci a nějaký zázemí a vlastně začít tam žít. A tohle se všechno začalo vlastně, a tohle se všechno začalo nějaký jednat na začátku roku 2012. Takže proběhly vlastně schůzky, ten člověk tady byl, domluvil se s tímhle svým veteránem, všechno se to připravilo a v roce 2012 na, vlastně na, v září nebo v říjnu ten člověk přicestoval sem, zkrátím to. My vlastně jsme vůbec nevěděli, o co se děje, údajně měl ten člověk zařídit mu. vycestování, za to si zaplatil, sám si to zaplatil, dokládali jsme na to zdroje, kde na to vzal, Nicméně v roce 2015, 8. prosince, v den narozenin mé dcery, můj syn Vyzel, sebrala ho eskorta, my jsme neviděli, co se vůbec děje. A než jsme zjistili vůbec, o co se vlastně jedná, tak byl hotový případ, který se jednal v roce 2016 a ten případ nezačítal na začátku roku 2012, ale byl připravený na září nebo říjen 2012 s případem nebo s příběhem, který vlastně ten veterán si uspůsobil. Nikdo jsme nevěděli, co se vlastně stalo, když když se na my jsme vůbec netušili, že ten člověk je po smrti. A teprve tím, že se to otevřelo, jsme zjistili, že ten člověk nikdy nevycestoval, ale že ho ten den, kdy ho měl odvážet, tenhle ten veterán, že ho zavraždil. A vlastně, my jsme přesvědčení, snažíme se s právníkem i s mým synem i vlastně s rodinou druhého, pana Buchela, který je v tom případě zrovna tak, se snažíme, nebo jsme se snažili objasnit, že vlastně se jednalo o O loupežnou vraždu, že vlastně získat všechny peníze za to vycestování, což je hrozný, ale my jsme to tenkrát nevěděli. A teď si představte, že vlastně přijdete k soudu a jediná výpověď tohohle člověka, který ten čin vykonal, stojí proti vám a policie a soudy ho hodnotí jako výrohodného a na základě této výpovědi soud rozhodl, že vlastně můj syn Petr Vrůček a pan Buchel, Matěj Buchel, prostě jsou organizátoři. Přestože se vzájemně neznali s dalším vykonavatelem, a přestože se pan Buchel nikdy nezdal s panem, s tím veteránem, tak rozhodli, že to tak bylo. Přestože jsme upozorňovali na to, že vlastně časová osa naprosto neodpovídá. Přestože jsme zvali svědky, snažili jsme se prokázat manipulaci s tím případem, tak nás nikdo neposlouchal. A vrátím se na začátek. Tady je hrozné na tomto, že oni vám nedají prostor. Policie si udělá svoji cestu, která jde jedním směrem. A nepustí to. A jak je možné, že odsoudí člověka na 18 let vězení na základě jedné výpovědi člověka, který se snaží o to získat co nejmenší trest? Protože schodu okolností tenhle ten člověk byl už zavřený jako recidivista za jiný trestný čin. A co je úplně nejdůležitější, z toho, co obvinil mého syna, obvinil na, ze začátku naprosto jiného člověka. Čtyři měsíce elitní policie vyšetřovala, jak e, úplně jiného člověka, než zjistila, že tenhle ten člověk lže. Pak se přišlo s jinou verzí, a v té verzi už byl můj syn, pan Buchel a jelo to absolutně připraveným směrem a neměli jsme šanci. Proto jsem řekla stok, Takhle to není možný. Ty lidi potřebují získat, mít jako víru v ty soudy. Když jsem viděla, jakým způsobem s náma jednají policie, jakým způsobem, vlastně tenkrát to byl elitní útvar pro organizovaný zločin, upozorňovali jsme na to, že přesně tenhle ten útvar v té době už vyšetřovali za to, že jestli si vzpomínáte na na advokáta Cypriše, který si je nahrál, jakým způsobem se domlouvali v těch případech. A tyhle ty lidi vyšetřovali případ mého syna. Snažili jsme se to u soudu protlačit. Hle, soudce jakoby neslyšel. A teď to zkrátím. Můj syn je prostě zavřený za něco, co neudělal. Snažíme se pět let ho dostat ven. Snažíme se o obnovu. Situace je, je vážná, protože obnovy se nepovolují. Tak jak jsem říkala v parlamentu, z 520 žádostí o obnovu bylo pět povoleno, ale z těch pěti si ještě dva lidé našli svého vlastního pachatele a suplovali práci policie. Znamená to, že pokud rozhodne soudce o trestu, a my ho prosíme, aby, ten, aby přehodnotil tím, že mu dáte nové skutečnosti a důkazy, tak vy ho vlastně po něm chcete, aby uznal svoji chybu. A jak jsem zjistila, oni nejsou schopní uznat chybu. Oni nejsou schopní sebe reflexe. Takže raději to obnovu nepovolí. To znamená, že vydete obnově. Pardon.
0: Ano, dopověste. pardon.
1: k obnově přinesete nové skutečnosti soudce obnovu nepovolí, vy přijdete o ty nové skutečnosti, které už příště nemůžete použít a vy se vlastně dostáváte do kolečka, že nemáte šanci, aby se váš případ vrátil zpátky. A proto, jestli ještě můžu, jsme se rozhodli a v současné době jsme zveřejnili petici na změnu trestního, trestního zákonníku a trestního řádu, aby se změnila v zákoně ta změna aby už o obnově nerozhodoval soudce, který dříve rozhodl, ale aby byl, aby byl sestaven specializovaný senát. Který se bude obnovami zaří, uh, zabývat. A při skutečnosti těch nových, který teda ten obviněný nebo ten odsouzený podá, aby oni sami zvážili, jestli souvisí s meritem věci, jestli jsou natolik důležité, aby se ten případ otevřel, aby bez podjatosti a nezávislosti, vlastně nebo v, v té nezávislosti, rozhodl o tom, zda tomu člověku dá šanci otevřít případ.
0: My jsme se seznámili se základní osou vašeho příběhu a potom budeme pokračovat dál po písničce. Zakladatelka a předsedkyně spolku rodiny obětí České justice Olga Brůčková a detektiv Alovec Šmejdů z Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Zdraví vás svítek od mikrofonu, přeju hezký večer. Máme po písničce, vítám vás opět zpátky, milí posluchači od mikrofonu vás zdraví. Vítek posloucháte svobodný vysílač, našimi hosty jsou zakladatelka a předsedkyně spolku rodiny obětí České justice Olga Brůčková a detektiv Alovec Šmejdů z Běnek my jsme se před písničkou seznámili se základní osou příběhu syna Olgy Brůčkové, Petra Brůčka, který je zavřený, který je ve vězení protiprávně. Dostáváme se tedy k soudu, k samotnému soudu, který probíhalo na ten následný proces. Jaká byla praxe, když jste přišli k tomu soudu? Jak probíhal ten samotný soud? Protože policisté, státní zástupci a soudci jsou hodnoceni podle počtu případů, takže spravedlnost tam asi příliš nikoho nezajímá. Jak to probíhalo tady, pokud bychom to mohli nějak v kostce charakterizovat? Krizovat.
1: Vrátím se k tomu krajskému soudu. Jak jsem zmiňovala, netušila jsem, nevěděla jsem, a já jsem byla jenom svědkem. A budu mluvit za sebe jako za člověka, který se u soudu nikdy neocitl a nemáte zkušenosti. E, byli předvoláni svědci, kterým, e, když jsem viděla, o jaké svědky se jedná, byli to svědci, kteří nebyli schopni si vzpomenout, co kdy vypovídali, takže raději soudce jejich výpověď přečetl. Umíte si to představit? Zmatený člověk, který se tam točí dokola, rozhoduje o životě vašeho dítěte. A v protokolech je napsáno, že tento, je vě- soudce, teda tento svědek je věrohodný. Tento svědek, schorou okolostí to byl dříve kamarád mého syna, se kterým tady vyrůstal tady na Barandově, je člověk, který e, to má v životě složitější, ale najednou mu byla dána ta šance vystupovat u soudu a protože si vůbec nic nepamatoval, tak mu vlastně příslušníci elitní jednotky vše připomněli dopředu, připravili mu tu výpověď bez advokátů a oni ani u toho soudu nebyl schopen prezentovat, taký soudce radši přečte. Umíte si to představit? To znamená, že oni jeho výpověď předem. No samozřejmě, tak vezměte si, že když se vezmou tohohle člověku dopředu bez advokáta, a na to jsme taky upozorňovali, takže přestože v těch začátcích výpovědích říkal, že si vůbec na nic nepamatuje, protože údajně byl to člověk, který pracoval na hotelu, kde byl ubytovaný, tenhle člověk, který tam pár dní byl ubytovaný. <laughs> A v podstatě potom, a to byl, to, to byl střípek, výpověď samotná člověka, který to způsobil, já jsem byla naprosto konsternovaná a pamatuju se na dobu, kdy jsem musela odcházet z té sloubní síně, protože tento člověk popisoval do detailu to, co provedl, ale s takovou, s takovou účastí, jako kdyby stál na stálu a byl mu dán prostor, to byla to, co mu činilo dobře. A já jsem se na to koukala, říkala jsem, pane bože, co to je? A to, byla, a to byl vlastně vykonavatel trestního činu. Já se omlouvám, já jsem jenom prostě zírala na to, co se děje. A pak přijde soudní znalec, který udělá posudek na vaše dítě. A musím říct, já jsem své dvě děti vychovala jako slušní a čestní lidi a vím moc dobře, jaké jsou moje děti. A byla jsem na ně vždycky ten nejpřísnější. Vždycky. A zatím si stojím. A najednou vám tam soudní znalec řekne o tom, že vaše dítě není schopné resocializace. A já tam stojím, chce se mi křičet a říkám si, to přece není možné. Takhle probíhal soud, který odsoudil mého syna. A přestože jsme u soudu, konfrontovali toho soudního znalce a sám můj syn se postavil a toho se velmi vážím, že dostal tu odvahu a řekl, nebo vznesl, vznesl k němu jakoby poznámky, že to tak není, že přece to neodpovídá skutečnosti, tak přesto soudce řekl, že on přece nelže. A kde máte teda hodnotu člověka, který se snaží bránit proti nepravdě? A kde máte teda hodnotu člověka, který je soudní znalec? Takže soudce řekl o těchto dvěch kluků, že jsou nevěrohodní a bylo vymalováno. Takhle skončil soud.
0: To znamená, že názor občalovaného který... pravděpodobně nikoho nezajímá. Prostě byly ignorovaní, ne. abychom to zkrátili.
1: Byl, byl, bylo řečeno, že to, co vypověděl můj syn je nevěrohodný, přestože jsme upozorňovali, že se ten případ nezačal na v září, že už vlastně tyhle ty indíce ušly od ledna, přestože se upozorňovala na nějaké věci, přestože jsme se snažili toho světka, který byl první označen, dostat k soudu, tak nikdy nebyl předvolaný anebo odmítl vypovídat. Proč? Asi se bál. A shodou okolností to byl člověk, který spáchal trestní čin s tímhle, s tím, uh, vykonavatelem a byli spolu zavření. Tam probíhala evidentně nějaká msta mezi nima a pokud mu nevyšla tahle msta a valila se na tahle člověka, že by se mohl soudit za, za e, řeknu, vraždu e, loupežnou, tak samozřejmě je jasný, že ten člověk by dostal mnohem více let. Takže pro něj bylo mnohem lepší připravit příběh drogových dílerů a organizovaného zločinu a být spolupracující, aby se dostal co nejmenší trest. A k tomu musím říct, že vlastně u vrchního soudu jsem byla sama svědkem, kdy vrchní soudce, když vynestl rozsudek, mu snížil trest o jeden rok. Takže ten člověk dostal pův, původně 20 a vrchní soud mu snížil o jeden rok. A teď si představte, když vlastní, vlastně ten vrchní soudce ke straně toho člověka, vykonavatele řekne, víc už jsem v trest snížit nemohl. Já jsem byla naprosto šokovaná.
2: Zkusme,
0: prosím, paní Budučkala, jména těch soudců, abychom byli přesní a faktičtí jméno soudce, který soudil v rámci Krajského soudu a potom Vrchního soudu.
1: Uh, krajský soud měl pan magistr Robert Pacovský a Vrchní soud měl Martin Žalénka.
0: Robert Pacovský, ten dělá tuším Davida Ráta, to jsou zajímavé souvislosti. Nicméně, z Byňku, nebudí v tobě tyto případy, co se týče drogových dýlerů, co se týče organizovaného zločinu a krytí určitých osob, nebudí to v tobě dojem, že právě ten pachatel byl vybraný jako informátor policie, po případě byl krytý jako informátor policie a že se ten případ vedl právě tím směrem, aby byl odsouzený nevinný člověk. To všichni víme, to je celkem jasné z toho, co povídala Olga Bruč. Nicméně, jaký to v tobě dělá dojem?
2: Tak já to, já to schrnu. V první řadě odpovím na, na tu otázku. Dělá to ve mně přesně ten dojem, který si tady povídal. To znamená, že je to, by řekl, řekl by takový něco jako připravený svědek. Konec konců, já se teďka zabývám velmi intenzivně kauzou pana Straňáka, to je vězeň Zmírova. A myslím si, že tam, je, tam mám velké ambice prokázat nevinu tohoto člověka, a to bude ostuda a bum české justice, hmm. že z toho bude někomu velmi špatně. To
0: budeme taky a dělat, to, to, nevysíle, to je to napadlo,
2: to napadlo mě to jenom proto, jinak o ty kauze vůbec nemluvil, ani ho ní dál mluvit nebudu, že tam mám připravenou nějakou, nějakou taktiku a strategii v tomto případu, ale tam také figuruje, figuruje jakýsi svědek, který je pro soud velmi důležitý, na rozdíl od jiných svědků, či má jako jinou váhu pro pana soudce. A tento svědek tomu trvalo rok, než přišel na to, že vlastně zjistil informaci, která je pro jeho svědomí špatná a pak ji šel oznámit. Takže tady, ty, tady ta kategori- kategorie svědků, jak, jak, jak říká paní Bručková, se svých vlastních zkušeností opravdu systémově existuje. A teď se dostanu k tomu dál, jak jste si tady povídali, tak jsem nechtěl ani nemohl rušit, ale musím na to reagovat. E, tak by to řekl velmi, vel, velmi stručně o několika takových, takových bodech. Je všeobecně známý, že dřív, když prostě bylo potřeba někoho soudit a odsoudit, tak to odsouzení, jak říkají starší právníci, muselo sedět, slušně řečeno, jako zadnice na na hrnci. Dneska je to odsouzení proces, proces, který já mu říkám hitparáda líbovule soudců. To znamená, že ten pan soudce si tam dělá v podstatě, co chce. Co chce uznat, to uzná, co nechce uznat, to neuzná, důkazy, respektovat dnešní moderní souci, jakoby nechtějí, odmítají, čili jsou důkazy ignorují a vybírají si jen takový, který jim v podstatě vyhovují. Čili ne, nefunguje tady za, podle mýho názoru základní trestní zásada, že důkazy ve prospěch i neprospěch obžalovaného výměří na stejné místě vach, proto taky má ta justice ty váhy v tom znaku, ale tady se prostě vybírají důkazy jenom jak se, komu, jak se komu hodí, anebo dokonce to je ještě horší, jak jsou šikovně naservírovány. Ze strany státního zástupce a tím pádem pochopitelně i tou policii, kterou zmiňovala paní Brůčková a který se ještě vrátím. Dalším takovým problémem dnešního celého toho justičního světa, slovy toho, toho procesu dokazování, tak takový úplný fenomén zvrhlosti, tak je takzvané pachové stopy. Já o tom mohu tady dlouze hovořit, nebudu není na to prostor, ale zavřít člověka za takzvané pachové stopy, to je slovy zavřít člověka na několik let, jenom protože že mi zaštěká pes. No, tak to je něco hrozného a nemusím to myslím si dál ani rozebírat, že naši posluchači jsou naprosto inteligentní, inteligentní lidé. Další věc zásada Indubio Pro Reo, neboli e, laicky řečeno v pochybnostech ve prospěch odsouzeného. To je u nás, to je u nás výsměch v ústavě. To, to se v, našem, v naší justici nepoužívá. V naší justici je potřeba mít uzavřený případ. Buď se na Lhuty až enormně moc tlačí, anebo zase jak tady už paní Brůčková řekla: Huty jsou na, u ministerstva rok nebo dva, nic se neděje. Takže zase, zase podle toho, jak, jak je tam ten paleček nahoru nebo dolů, ale jestli je hlubu ty moc tlačíme, je to na úkor spravedlnosti. A potom se stává to, že prostě je potřeba, aby pan soudce měl, měl spis uzavřený dvouma kaníčkami, aby ho mohl šoutnout do regálu a bylo vyřízeno. A co se děje, že za tím spisem je potřeba vidět živého člověka, tak jako třeba v medicíně, to už jakoby se nám tady z toho případu, nebo z toho justičního světa trošičku, trošičku vytrácí. A další věc je, jak jsem říkal, tak je takovým dalším problémem, jak jsem říkal, ty pachový stopy, tak dalším problémem je to, co už jsem vyňovala, proto už to, už to nebudu rozpitvávat šířeji a to je právě problematika věrohodnosti světků. Potom, potom dalším takovou, takovou kauzou, která tady, která tady, ne kauzou, ale, ale problémem, který tady paní Lůčková zmínila, tak je problém takzvaných soudních znalců. O tom my jsme zase tady mohli ze široka více či méně hovořit dlouze, není, není k tomu prostor, ale e, dovolím si tvrdit, že problematika soudních znalců. Je jedna z nejpalčivějších problematik českého justičního světa. A to zase do plusu i do minusu. Takže soudí znalci je obrovská výzva pro naše zákonodárce a právě pro tu oblast změny trestního řádu a trestního zákonníku, kterou tady taky paní, moje kolegyně řešnice, paní Bručková, paní Bručková říkala. Další poznámku, kterou jsem si udělal z vašeho rozhovoru, je práce policie. Prosím vás, já si dlouhodobě, a to právě na kauzech Šmejdi a na kauzech Mělnické policie, ale i některých jiných právě prvků z té analytické činnosti v rámci institutu ale Vytářskové, čím dál více a více tvrdím, že policie v tomto státě už, ne, už nemá s, s pojmem spravedlnost takřka nic společného. Pouze čest výjimkám, ale o výjimkách v tomto pořad není. Já si myslím, že naše policie ovládá ovládaná ani ne tak korupcí, protože tam se jedná spíš o nějaké peníze, ale tady naše policie ovládá ovládaná a mnozí policisté tomu slouží. Takže máme takové dvě kategorie policajtů, jedni co jsou úplně už, už ovládaný tím klientelismem a druhý, který jsou takový, řekl bych, čekači na výsluhu, že oni se tam osedí těch svých 15 let. Já tomu říkám policejní odkladači. Oni už když to přijímají, tak to odkládají, nebo to vůbec nepřijmou a prostě čekají, když 15 patnáct léček v svých papučkách a potom mají výsluhu a odcházejí do civilu. Ale zase zatím za, za tou jejich nevidíme, bohužel, tu spravedlnost a nevidíme toho člověka. Tím se dostáváme v podstatě i k tomu, že se na mě obrací dneska strašný kvant lidí, co se nedá absolutně zvládat a nejenom na mě, ale i právě třeba na institut paní Vytánskové, a jakoby z toho cítíte systémově z toho to, že ti lidi dneska víc věří nějakým detektivům, nějakým organizacím, spolkům, nadacím, než aby věřili policii nebo justici. Vůbec průzkum, který jsem někde nedávl, tak je, že důvěra v českou justici je, je, je žalostná a já se k tomu v podstatě, v podstatě přikláním. Takže to je taky taková moje další jakoby poznámka na, na to, co jste tady spolu, spolu zebírali. E, když jsem mluvil o ty problémy, pachový stop nebo vůbec kde teda doména je pachová stopa, anebo věrohodnost světka. Potom jsem tady zmiňoval takový další palčivý problém právě ty soudní znalce. Tak nároveň postaveným problémem a řekněme takovým dokonce zásadním problémem, nebo nad zásadním problémem, když to třeba v uvozovkách, tak je problematika obnovy řízení. Paní Bručková to tady taky zmiňovala, já to jenom tady vypíchnu. Tady u nás v České republice je, je takový generální paskvil, že obnově řízení rozhoduje soudce, který v prvním kole rozhodoval to znamená, že se vlastně by chce jako posoudci, abych já sám si popřel svoje vlastní rozhodnutí a vyda rozhodnutí nový. No, řekněte mi, jestli je to systémově správně. Já si myslím, že to je do nebe volající a je to zase výzva pro zákonodárce a ministerstvo spravedlnosti co nejrychleji urgentně se tady tomu problému věnovat, protože nemůže soudce packal, v druhém kole o sobě prohlásí, že už není packal. To se dostáváme někam úplně jinám, ale zase říkám, my tady můžeme meditovat, do jaké míry on je packal nebo není packal, ale do jaké míry to spackal, ale musíme zatím vidět člověka. Jestliže nám na Mírově sedí někdo 6 let, 8 let, 10 let jenom proto, že někdo něco spackal, tak tady se dostáváme někam úplně jinám. A i kdyby tam seděl dva dny, tak je to problém na no to, když tam sedí 6 nebo 8 let. Uh, takže já si myslím, že můžeme tady v té části debaty nebo v našem, našem povídání dojít k takovému závěru, který já prosazuju v názorově, a to je, že českým soudům věří jenom ten, kdo se předně nikdy nedostal. A malinko to ještě opravím, českým trestním soudům věří jenom ten, kdo se předně nikdy nedostal, nebo kdo, se, kdo neměl s těmito soudy co dočinění. Zase říkám, čest výjimkám, ale o výjimkách tento pořad není. Takže tolik asi moje stručná reakce.
0: Jak Zbějněk Prousek nadnesl, my tady můžeme meditovat o tom, jakým způsobem pracuje Česká justice, jak když se člověk dostane před ten samotný soud, jak funguje, jak k němu přistupují státní zástupci, soudci, soudní znalci a tak dále, včetně tedy policie. Nicméně člověk potom sám, když se dostane do toho soukolí, tak teprve potom dozná, jak vlastně Česká justice funguje. Paní Brůčková, jaký to mělo vliv na vaší rodinu, celý ten proces, celá ta anab Samozřejmě sociálních dopadů, co firmy, následně exekutoři, protože to si mnoho lidí neuvědomuje ten případ. Pokud je někdo souzený z rodiny a ta rodina je soudržná, drží při sobě a chce nějakým způsobem se v tom angažovat a věří v nevinu toho člověka, který byl odsouzený, pokud se jedná o slušnou rodinu samozřejmě, tak se dostane do velmi sestupné tendence, co se týče finančních nákladů, protože vaše rodina musela zaplatit za právní služby horeční částky, k tomu se samozřejmě dostaneme. Jaký vliv to tedy mělo na vaši rodinu, celý tento proces?
1: No, člověk se dostane do, dovolím si konstatovat, že se považuje za slušnou rodinu. A právě o to, že máme to povědomí o té morálce a té slušnosti, bylo to o mě, pro mě mnohem složitější tu věc vůbec jako přijmout, což je nejdůležitější. Člověk tu věc, která se děje kolem něj, přijmout musí. A pak jsem začala vlastně stát a musela jsem najednou řídit ty věci, které se kolem nás děly. A řeknu vám, že opět se vrátíme to obrovský biznis. Člověk, který se ocitne za dmy věznice, je lustrovaný, jaký má majetek a při první možné příležitosti vám ho obstavějí. A pokud nemáte funkční rodinu, která se o všechno stará a hlídá jakýkoliv uh, v exekuci, Dostanete se absolutně do soukolí, sežerou vás exekutoři a za jednu malou pokutu, kterou jste před x lety nikdy nezaplatili, vám jsou schopni sebrat veškerý majetek, pokud to nehlídáte. Takže já jsem se musela postavit a začít hlídat všechny možné. <laughs> Řeknu vám paradox. Přík první e, mýho syna zavřeli a první exekuce přišla 7,5 tisíc, pro zasmání 7,5 tisíc, obstavili mu jeho byt za to, že před asi 10 nebo 12 lety nedoplatil, schodu ovosti ne můj syn, ale můj manžel, kdysi nedoplatil 238 korun na pojištění tehdejšího auta, co jsme měli kdysi v Jáně, v těch letech. Bylo ticho po pěšině, nikdo to po nás nechtěl, ale sotva yes, mi ho si nazavřeli, yes. přišla první exekuce, která ani nebyla vůbec na majitele, ale provozovatele. Takže nepatřila ani mu synovi. Nemělo smysl se bránit. Tam nemělo smysl dávat nějaké odvolání. Běžela jsem a zaplatila jsem prvních 7,5 tisíc. To byla první, kdy mu obstavili majetek. A potom, když vlastně skončil ten sou, na toho si myslíte, že... Vlastně se navalila náhrada škody obžalo, teda tomu poškozenému. Samozřejmě na mého syna, protože on jediný měl majetek, protože vykonavatel žádný neměl, protože druhý vykonavatel byl natolik rychlý, že to přepsal na svoji přítelkyni a my slušní hloupí jsme zůstali tak, jak jsme a obstavil se majetek mému synovi. Snažila jsem se proti tomu bojovat, že jsme nevinní, že nebudeme platit náhradu za člověka, co něco způsobil, Přesto nám nic jiného nezbylo a my jsme to museli zaplatit. My jsme museli na, zaplatit náhradu školy, aby mýmu synovi nezabavili veškeré majetek. Umíte si to představit? A teď si vezměte, že mu zavřeli, zkrachovala mu firma, zabavili mu veškeré finanční prostředky a začali, jsme, začala, a začali jsme platit právníky. Platíte, běháte, snažíte se. Ta rodina se dostala do absolutní prostě platební neschopnosti. Jenom ve víře, abychom toho kluka dostali ven, protože jsem řekla, že to nemůžu nikdy vzdát. A to je jedna část věci. Naprosto vás to dehonestuje, poškodí. A teď jsou kolem vás lidi z vašeho okolí, kteří se na vás koukají. To je máma vraha nebo to je máma člověka, který tu vraždu nikdo si neumí představit pocit člověka, který má. A proto jsem se postavila a řekla jsem si tenkrát. Naše rodina je slušná. Je to špína, která steče. A nikdy jsem nedopustila, aby se mě dotkli tyhle ty věci. A musím vám říct, že mě to mnohem posílilo a strašně mi to pomohlo. A za to, jak je můj syn statečný, jakým způsobem to tam zvládá, a vrátím se k tomu, co se vlastně jsem vlastně neřekla, že v roce 2017, když už jsme nevěděli, co máme dělat, tak jsme, nebo můj syn začal psát, a já jsem všechny ty věci, které psal, přepisovala po nocích. A zveřejnili jsme ten web oběti české justice. A začali jsme křičet do světa: Děje se tady něco špatně. Lidi jsou odsuzovaní za věci, které vlastně neudělali. Ale pozor, když si začnete v té věznici stěžovat, jste jako stěžovatel, když žádáte svý práva. Začnou vás šikanovat, začnou na vás upozorňovat, že je něco špatně. A ve finále vás můžou i zavřít někde na samotku a nechat vás tam jenom proto, abyste byl výstrahou pro ty ostatní vězně. Aby se řeklo, koukejte sklopit ty hlavy, protože teď jste se ocitli za zmý věznic. A kdo tam byl, a věřím, že mě poslouchá spousta lidí, který tu zkušenost má, nemáte žádný práva. A lidi na vás zvenku nahlíží, jako ten je zavřený. Oni se v té věznici mají dobře. Nikdo si neumí představit, co se za dny věznic je. A proto jsem si řekla, že všechno bude na tom webu. To znamená, můj syn psal deníky, psal přesně, co se dělo, jak se dělo, bojoval stál, neměl to, věřte mi, že jsem jednu, jeden čas měla o něj takový strach a říkala jsem si, Nesmíme to vzdát, protože když to vzdáme, tak nás zase zatlačí jako, tu, jako to stádo těch ovcí a nadají nám to a my počase skloníme ty hlavy a budeme jako všichni ty ostatní. Ne. A musím říct, že můj syn, přestože byl zavřený, za takhle hroznou věc stál a držel tu železnou bránu za nás, za všechny. A on nás v té první fázi podržel, než já jsem se zpamatovala, dokázala se vůbec fungovat. A pak jsem se postavila já a ty to tlačíme za celou rodinu. Tím chci jenom říct, že soudní systém vás absolutně sestřelí, zbaví vás majetku, vy si odsedíte nějaký trest a stáváte se dlužníkem státu za své odsouzení. V našem případě považuji, a jsem o tom přesvědčená, udělám všechno proto za nespravedlivé odsouzení. Vylezete po x letech, pokud se vám, ne, pokud se vám nepodaří obnova, o kterou se strašně snažíme, a vylezete a vlastně co vás čeká? Opustila vás všichni nejbližší, protože systém je odehnal. Nemáte žádný majetek. Máte v kapse pětistovku, kterou dostanete na cestu. Ocitnete se venku. Ten systém vás vůbec nepřipraví na nějaký život venku. Ten systém vás nenapraví. Ten systém vás zdegeneruje. Naučí vás jenom nenávisti, jenom zlobě. Takže o nějaký resocializaci, o kterých hlásají soudní znalci, je to prostě výsměh tomuhle všemu. A ještě řeknu, a to považuji za důležitý. Ta policie, vůbec, která jako ty případy vyšetřuje, je vůbec to člověk nezajímá. Je vůbec nezajímá nějaký lidský příběh nebo pravda. Je jenom zajímá, aby byli úspěšní, aby měli tu tabulku vyplněnou, aby byli fakt jako skvělí, protože za to se přece rozdávají frčky. Bráníš se? Jako, chceš, chceš to? Ne, bude to takhle, protože my jsme řekli. A to je právě na tomto zrůdní, že ten systém je takhle nastavený. Oni se to dopředu připraví. E, jsou schopní, když nemají důkazy, tak jsou schopní e, říct, e, my se domníváme a postavit vaše odsouzení na křivé výpovědi člověka, shodou okolností člověka, který křivě vypovídá i v jiných kauzách a zde se dotknu. Tenhle člověk vypovídá i v kauze Metropolitního spořitelního družstva. Když jsme na to upozornili u vrchního soudu, tak nám bylo pomalu divné vyhrožováno a jsme ticho. Protože přece se nemůže tenhle ten svědek znevěrohodnit, když se jedná tady o nějaké obrovský podvody. A jak jsem zjistila, tenhle člověk vypovídal i křivě v jiných kauzách. A teď mi řekněte, jenom díky tomu, aby ten člověk nebyl prohlášený za nevěrohodného. tak se radši odhodí dva životy mladých nevinných lidí. Jenom, aby, se to, pro, aby to prošlo. Je tohle v pořádku? Co to je za stát? Já prostě tu nespravedlnost vnímám takhle a je to pro mě velmi složitý.
0: Vy jste uvedla skutečnost, že na právní agendu, na právní služby jste byli nuceni vynaložit velké horentní sumy. <tějí významení> Jak je to vlastně s obhajcem, advokátem, obhajcem, který může být obviněnému předělený ex ofo? To jsou většinou nezkušení právníci, kteří se neuchytili v tom komerčním sektoru, v té komerční sféře, že jste platili za služby komerčních advokátů, takzvaných obchodníků s nadějí. Ti to v podstatě nesplnili tu úlohu, kterou měli.
1: Uh, takhle, uh, samozřejmě advokáti v ex-ofo jsou přiděleni těm lidem, ale to není zadarmo, oni se vlastně vytváří dluh, to znamená, že ten, uh, ten obviněný stejně musí státu zaplatit za ty peníze, takže to není jako, že by to bylo za, za a... zadarmo. On se vlastně vytváří dluh. Ale většina těch ex jak říkáte, zkušených, nechci se jich dotknout, ale dostala jsem indicie, že většina z nich spolupracují s policií i soudci. To znamená, že někdy se stane, že je to kontraproduktivní, že oni vlastně pracují proti vám. A vznám konkrétní případ, A dotknu se ho, protože považuji, že případ Davida Šimona, který je taky na stránkách oběti České hostice, to kluk, který byl taky vlastně odsouzen za něco, co neudělal, a jediný důkaz, který vlastně mohl použít u soudu, mu tehdy jeho ex advokát poradil, aby ho nedával, tak on to ne, nepodal, čímž on jej přišel. A já si myslím, že to byl jediný důležitý důkaz, který by prokázal jeho nevinu. A takhle pracují, já si jich opravdu nechci dotknout. To jako já neříkám, že všichni jsou stejní, ale většina z nich může pracovat jak pro policii, a že je to vlastně propojený. A komu máte věřit? Tak se radši obrátíte na člověka, s tím, že mu budete platit, velmi velké peníze mu budete platit, to je boj s tím, abyste to vůbec zvládli. A já, kdybych neměla tenkrát svého bývalého manžela, který tyhle ty služby zastřešoval, tak já už nemám dneska ani byt. A věříte. Ale nejhorší na tom je, že vlastně vy ani nemůžete věřit tím právníkům, protože většina z nich nestuduje ty spisy tak, jak mají. A kdybychom my jako rodina, já, můj syn a moje dcera, jsme neleželi ve spisu a kdybychom nevytvořili, nebo kdyby můj syn sám nenapsal časovou osu případu, na které je jasně vidět, jak to celé bylo, že to nemohlo zapadat, že tam jsou prostě trhliny. A ten případ nebo ten rozbor jsme vlastně předložili Ministerstvu spravedlnosti, nejvyššímu státnímu zástupitelství. Dovolili jsme si ho poslat i panu Pacovskému k soudu, k obnově, protože e, vlastně pan Buchels je v tomto případě, už v únoru podával e, obnovu, byla jsem účastna. A já jsem tam poslala tenhle rozbor a žádala jsem pana soudce, aby si ho nastudoval, že je natolik zásadní pro oba, aby se ten případ otevřel. Ale obnova proběhla tím způsobem, která byla ještě, bych řekla, e, ještě... E, Mnohem, mnohem, teď hledám to slovo, no prostě bylo to strašné, čeho jsem byla účastná. Oni vás nepustí z koridoru a když jsem tam viděla toho druhého kluka, jak tam vypráví o tom, že v životě by kamarádovi, byl to jeho kamarád, přece tu věc ne, neudělal a byl tam svědek, důležitý svědek, který byl bratr poškozeného a ten bratr poškozeného přišel vypovídat ve prospěch toho odsouzeného pana Buchela. Umíte si to představit, to je prostě to je něco, co se běžně neděje. A Dobře, abychom to... se
0: nezamotali příliš do podrobností, protože většina posluchačů asi nemá tušení, o čem přesně hovoříme. To znamená, ano, že právnické služby jdou až do částek mnoha milionů korun, je to tak? Ano.
1: Ano, ano. Já, já bych v podstatě postavili bysme za to dům. A je to, je to hrozný, jako kdyby tenkrát mě ten můj bývalý manžel nepomohl, nevím, jak bychom to vůbec zvládali. A podívejte se, kolik peněz jsme vyhodili a kde jsme. Můj syn je zavřený. snažíme se o obnovu a až přijde obnova, kde se další finance na to. Je to neskutečný boj s větrnýma mlínama.
0: Zakladatelka a předsedkyně spolku rodiny obětí České justice Olga Brůčková a detektiv Falovéc Šmejdů Zběněk Prousek jsou stále hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu a zdravý výtek. Dáme si písničku a po ní se zamyslíme nad tím, zda se dá v České republice koupit spravedlnost. Bude to velmi zajímavé, zůstaňte s námi, hezký večer. A po písničce, vítám vás to opět zpátky od mikrofonu svobodného vysílači. vás Zdravý výtek a spolu se mnou nás naším dnešním večerním vysíláním provází zakladatelka a předsedkyně spolku rodiny obětí české justice Olga Brůčková a s ní detektiv alovec Šmejdů Zběněk Prousek. Zeptám se provokativně tebe Zběňku, když ano. slyšíš, kolik Olga Brůčková s její rodinou utratili peněz za právní služby a stejně jim to ve finále nebylo k ničemu platné. Za kolik myslíš, že se dá u nás v České republice spravedlnost koupit? To je asi odvislé samozřejmě od složitosti případu výše souzené částky ekonomických zájmů, těch, kteří se soudí. Ale je možné u nás vyčíslit spravedlnost v penězích?
2: Tak já odpovím tak, že neznám ceník. Tím už, tím už samo o sobě to vyplývá, že se plně přikláním k tomu, že u nás v České republice spravedlnost lze koupit, akorát tak říkám neznám ceník, čili nevím v jakém kraji a v jakých, jakých hodnotách se to pohybuje. Ale už ta odpověď, že prostě neznám ceník, je jasná, podle se koupit dá a celá řada, celá řada příběhů tomu nasvědčuje, že to, tomu tak opravdu je. A nejenom to, u nás existuje, existuje celkem, bych běžná, běžná situace, kdy advokát Připravuje, píše rozsudek soudci, takže na chodbě se advokát chlubí advokátovi protistrany, že stejně dostane 6 let nebo osm let a ten mu říká, jak to můžeš vědět, prosím tě, dít ještě, budeme čekat dvě hodiny, než se vrátí do, do jednačky a on řekne, tyď já jsem mu ten rozsudek psal. A takže to říkám takové jako příklad, který prostě je to opravdu, ten stav je velmi vážný. A já bych se ještě v návaznosti, k úzký návaznosti, tedy na to koupení spravnosti právě vrátil k tomu, co tady paní Bručková ze široka popisovala, tak nějak bych řekl systémově, a to je právě ta práce ty policie. Já nechci opakovat, co už jsem řekl, ale je teda velmi smutný a to slovo smutný je, je slabý, je slabý výraz. Jo, že, si musí, že si musí poškození anebo nespravedlivě obvinění hledat jakouby spravedlnost sami. To znamená e, hledat pravýho pachatele, hledat e, výníka. E, takže policie, která prostě z roz, ze státního rozpočtu čerpá miliony, neli miliardy, tak vlastně neodvádí tu svoji práci. Ona má napsáno v, zákon, v zákoně o policii, že je službou veřejnosti. Ale já si myslím, že tady ta služba veřejnosti silně kulhá, že je silně invalidní. A to, co tady říkala paní Brušková, nebudu opakovat, ale je pravdou, že prostě buď to ti podvěsající chtějí mít mít vyřízený spis a když důkazy ať ve prospěch nebo ve prospěch nemají, tak si je prostě vyrobí. To je něco něco hroznýho. A nebo naopak, důkazím tam ten ten nespravedlivě obviněný nebo nespravedlivě podezřelej přinese předestře, a oni je ignorují, oni je nechtějí vidět, že mají naprosto jiné zadání. A to se právě dostáváme k tomu klientilismu. Takže pokud nám tady spravedlnost bude fungovat podle zadání, jako když byli ty gladiátoři a ti, ti zápasníci, palec nahoru, palec dolů, tak se vůbec nemůžeme bavit o právním státu. Takže to je taková moje reakce tady na to. A tam, kde paní e, Bručková mluvila o ty exekuci Já jsem se kdysi v poli exekucí pohyboval, takže jsem z toho tak nějak usoudil, že zřejmě mluví o exekučním řízení, jak bych to řekl v zásadě společně nerozdílně, což si myslím, že je taky jedna ze špatností vůbec při vymáhání, při vymáhání dluhu a pohledávek, protože jestliže nějaká skupina se něco zodpovídá společně rozdílně, pro lajka řeknu, že to je něco jako tři mušketýři, jeden za všechny, všichni za jednoho, takže když potom ti dva e, odkloní majetek, jak je dneska moderní politické slovo, tak ten třetí za něj všechno zaplatí, tak je tady také něco špatně. Ale co je tady si myslím těch exekucí úplně systémově špatně, tak ty exekuce měl dále vymáhat stát a neměl se z toho stát soukromý biznis. Protože potom se dostáváme právě k tomu, že položku 500 Kč eh, eh, vymáhá ten soukromý biznismen za 10 000 korun a máme z toho 10 500 Kč. a tady je to rozhodně špatně. Já jsem proto, aby se dluhy platili, je to dokonce napsáno i v ústavě, že je povinnost dluhy platit, ale plaťme a vymáhajme to, co bylo jako dluhem. Dál to nechci pitvat, ale systémově exekuce tady máme nastaveny určitě špatně. Potom e, mi tady paní Bručková připomněla další takový problém, který v té analytické činnosti v rámci IAV i v rámci těch mých aktivit se, setkávám, a to je vězenská šikana. E, e, já bych tady nechtěl rozpitvávat problematiku šikany, to každý si myslím rozumný člověk, zažil a starší chlapy to zažili na vojně. Ale já střed, chtěl bych se tady vypíchnout něco jiného. Ne, že ta šikana je a tak dále, tak dále, to je na dlouho povídání. Ale že když, teda jak tady bylo už řečeno, někdo se nechce podvolit při to, že je odsouzený ve výkonu trestu vězení, ještě neznamená, znamená, že ztrácí lidský práva, a je teda šikanován, ozve se, neskopí tu ovčí hlavičku dolů, jak je po něm žádáno a jak je jakoby moderní a dovolává se svých práv, tak se vlastně dostane do, dostane se do, jak bych to řekl, do až takzvané složce jako je GIPS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, která potom vyšetřuje třeba i, třeba i toho dozorce nebo tu vězenskou službu. A tady můj takovej závěr je, že GIPS v, v těchto pozicích nebo v těch oblastech v podstatě funguje jako advokáti vězenské služby. Já neznám, neříkám, že není, ale já jsem se nesetkal při sběru informací od veřejnosti ze situací, že by nějaký příslušník vězenské služby byl trestně stíhán na základě vyšetřování GIPS a bohužel je tomu, je to velmi chabé. I v případě vyšetřování policistů. mi to připadá, že gips tak trošičku, tak trošičku. Přikrý, uh, je, ano, ano, takový pod Koberec takový házečí dek. A zase to můžeme rozlišit. Tam, kde budeme řešit případ typu ta ukradená, tak tam gips hrdině nějakého strážmistra pro nějaký pokutový blok takzvaně udělá a vyčárkuje si ho ve všech možných systémech, aby je právě ty frčky. Uh, taky si připomeneme platy gipsáků, to začíná na 60 tisících a veš ale tam, kde se jedná o opravdu závažnou trestnou činnost příslušníka ozbrojeného sboru, tak tam jakoby ten gips nevidí a nebo zase dostáváme, až k takovému zadání, že vidět nechce. A a úplně úplně taková, taková, co mě tady zarazilo, tak tady padlo ze strany paní Bručkové jméno David Šimon. To jméno mi pasuje k tomu případu, který jsem tady zmiňoval. Já jenom předesílám, že v tom případu já už vidím, na zákulisí takové podivné postavy, ale e, takže kdybych zítra někde vyplával ve vodě, tak na tom budou moji kolegové pokračovat. Ale e, v tom případě toho Davida Šimona, ten soud zatím z dostupných informací dochází k závěru, že vůbec, a řekl bych na dokonce i účelově, nerespektoval alibi tohoto Davida Šimona. Já k tomu Davidovi Šimonu nemám nastrovanou ještě z rotu materii, protože se zabývám ten, teďka tím prvním člověkem, ten Šimon je tím druhým člověkem v té kauze, tak jako paní Bručková má dva spolu spoluobžalované spolu a dva spoluodsouzené. Tak tato kauza je taky jsou tam dva. Ten Davyšší mod je, ten druhý spoluodsouzený a spolu sedící nerespektováním s tím nerespektováním alibi, ale, e, je to ale je to tam opravdu velmi pozoruhodné a je tam je tam e, pro mě nepochopitelný. prostě, ten člověk má alibi, že v době činů byl někde úplně jinde. komunikoval elektronicky s někým úplně jiným. Všecko se to potvrzuje. Dokonce to potvrzují potvrzuje Spojené státy americké, jejich, jejich orgány, a náš pan soudce český to nechce vidět. Proto je takový rozsudek třeba pana doktora Libora Losi, Judr Libor Losa. Tak to je i pro lajka, zajímavé počtení, na tož potom pro právníka. To třeba ty právníci, my jsme si to přečetli a řeknu vám, že z toho vás jímá jí má hrůza z těch názorů a postojů, protože jestliže se soudce v jednom rozsudku monová moře listů, pořád opakuje, soud dovodil, soud dovodil, soud má za to, tak já myslím, že soud má posuzovat a soudit a nedovozovat. To prostě něco dovozovat, no nebudu to rozpitvávat. Ehm. A ještě jak tam paní Bručková říkala o tom vůbec o toho zájmu, o ten spis těch soudců. Podívejte se, soudci všeobecně ty spisy vůbec neštou. Já jsem tu nedávno mluvil s paní sice Občanskou právní řízení, kde v soudkyně začala jednání tím, že se omlouvá, že nestihla ten spis vůbec zastudovat, takže to tam bude nějak improvizovat. Tak když takhle začne jednání soudní kam, kam mimo jiné, to musíme taky vidět to, když teďka pomíneme tu spravedlnost, ale ten pořad je o spravedlnosti ale odskočíme od ní, tak to jednání taky něco stojí ten stát, ty danový povratníky, tam se sjedou svědky, proplatí se jim svědečné, to, tam zda toho soudce není mala, a tak dále, a tak dále. A paní soudkyně je nepřipravená, to znamená, ona kdyby, ona, kdyby odpoledne spolabovala. A odozdají sanitka a přišel by tam večer lékař, který by mě operoval a by řekl: Ale já nejsem připravený, já jsem si to nenasledoval, taky nechá umřít, prostě nic se neděje. To by se jí asi nelíbilo, paní soudkyni. A takto to oni dělají v běžné praxi s námi, s občany, když se dostáváme do těch soudních síní, což je podle mě rozhodně špatně. A tady uvedu pro zpestření, eh, na, eh, jak bych to řekl, akti- po, eh, posluchačů, aktivity posluchačů, takový případ, že jeden můj známej, dokonce advokát, napsal v nějakém odvolání, asi na třetí nebo čtvrté listu odvolání napsal doslova: Kdo to dočte až sem, tak je hovado a ať mi zavolá. Napsal to tam červeně, to prostě čekací stránky a čekal. Představte si, že mu nikdo nezavolal. nikdy nezavolal. To jo. Další, další můj kamarád, taky s chorou advokát, tak ten zase si vzal sirku. A za pomocí lepidil, lep, namočení do lepidla s, e, čuknul tou sirkou namočenou lepidla na každý pravý roh několika stránek odvolání. A když se potom tomu spisu dostal, tak ty, tak ty stránky nebyly ani rozlepený. To znamená, že prostě ti nadřízené orgány to vůbec neštou. A pak dojdete k takovým, takovým situacím, že třeba se dožadujete, já to zkrasuju, dožadujete nějakého práva, teď mluvíte s tím e, třetím odvolacím soudcem, a on vám řekne no prosím vás, když už dva soudy rozhodli takhle nebo takhle, no tak ten, ten člověk musí být jasně jiný, to já se tady tady nebudu ani trcat. No tak to, je, to si myslím, že nemá ze naší spravedlností v našem státě vůbec nic společného. A poslední moje taková reakce v tomto bloku je ta, že bychom se taky měli začít zabývat, a ne my jako veřejnost, my můžeme upozorňovat dělat veřejnou diskuzi, jak se říká tlouc a být na poplach. Ale naši zákonodárci tam nesedí za malý peníze ty sněmovně a jsou to námi volení lidi nebudem se teďka bavit o olba, ale námi volení lidí, z hlediska principu a měli by kopat za národ a zalit a ne za pár za nějakou justiční se sebranku jenom proto, že to někomu vyhovuje. A tady bych apeloval právě na ty naše poslance, na ty zákonodárce, aby se vytvořila taková legislativa, aby tak existovala odpovědnost soudců za jejich rozhodnutí. Tady nemůžeme přece někoho, jako byl ten případ pána Skroměříže, že snad za dva roky nebo za kolik pustili, seděl původně za únos. Pak se dokonce našel právě páchat únosu, to jsme zase u těch aktivit, aktivit. Těch, těch poškozených a oni ho pustí a řeknou mu, buď sorry, děkujeme, nebo ani to ne, nebo promiň. To také nemůžeme jednat s těma lidma. Jestliže se, jestliže se prokáže, že někde sedí nevinný člověk, tak by, by byl proto to prostě e, legálně vyměnit. Tak teď si ty, pane soudče, který jsi takhle spaskal život nevinnému člověku, půjdeš sednout místo něj a budeš tam sedět minimálně polovinu toho, co tam seděl on. Čili jestli, že si někoho zavřel v důsledku své lenosti, lípovůle, nezájmu o spis, nebo e, tam nebyl řetězec přímých důkazů, byli tam prostě oka v tom řetězství který nebyl jasný, a ty si takzvaně pane Souče dovodil, že tenhle ten člověk je zločinec, tak teď si tam běž sednout ty a zkus si to, co to je. Protože musíme pořád za, za, za tím justičným procesem vidět toho člověka. ne ty paragrafy, ty papíry, ty listiny. Ano, ty jsou tam důležitý. Navíc já jsem se život zastával prostě právo, kázeň, pořádek, přísnost s tím působem. Ale musí to být Dobře. všechno právo, kázeň, pořádek, přísnost, spravedlivá. A my se Dobře. tady tak. o tom, že tady spravedlnost není.
0: Ty jsi Zbinku nadnesl takovou docela zajímavou poznámku o tom, že neznáme ceník toho, kolik se dá u nás v České republice koupit spravedlnost, tak já bych možná k tomu jenom dodal, že zda se dá u nás spravedlnost koupit. Tady uvedu tři takové případy, jenom za všechny. Obodní soud pro Prahu 1 vydal v prosinci 2001 příkaz k propuštění podnikatele a fotbalového bose Františka Chvalovského z vazby na kauci 15 milionů korun. Už v březnu 2001 byl Chvalovský propuštěný na kauci 10 milionů korun, proti čemuž se ale úspěšně odvolal státní zástupce. Chvalovský byl podezřelý, že úvěrovým podvodem připravil komerční banku tehdy o 1,5 miliardy korun. Městský soud v Praze Chvalovského v červnu 2011 znamená, za deset let udělil desetiletý trest a odvolací soud ten rozsudek zrušil. Představte si to. To je první případ. A samozřejmě stíhání Chvalovského v roce 2013 zastavila prezidentská amnestia Václava Klouze staršího. Druhý případ. Počátkem ledna 2006 rozhodl Pražský městský soud, že stíhaný podnikatel Tomáš Petr může po složení kauce 15 milionů korun zůstat na svobodě. Petr byl v té době nepravomocně odsouzený zádan nové delikty, k 8,5 roku vězení. V prosinci 2013 za ně Petr dostal souhrný trest v délce 4 let a Petr posléze požádal o podmíněné propuštění s výkonu trestu, jemuž soudy vyhověly. To znamená, byl propuštěný. A třetí případ v červenci 2012 byl po zaplacení desetimilionové kauce propuštěn z vazby podnikatel Jiří Neužil, který figuroval v případu údajné korupce na ředitelství silnic a dálnic. Policie Neužila podezřívala v případu nevýhodných pronájmů dálničních odpočívadel. Část trestního stíhání zastavila v dalších letech nová dozorující státní zástupkyně. To znamená, ona to trestní řízení zastavila. S tím, že nešlo o trestní čin. Takže spravedlnost se dá koupit v České republice, jenom musíme mít dost peněz a právě musíme znát ten ceník jako třeba bývalý poslanec a člen ODS Aleksandr Novák, který zaplatil 16 milionů korun za kauci, aby byl propuštěný z vazby v souvislosti s obří krádeží a tunelováním dotací spolu s dalšími 26 osobami v kauze Rob Severozápad. Šlo tam o 13,1 miliardy korun. Takže teď, když znovu položím tu otázku, za kolik se dá u nás koupit spravedlnost. Máte už v tom třeba jasněji, paní Průčková, myslím to samozřejmě ironicky.
1: No ano, tak bohatá nejsem nikdy nebudu a nebudu tu šanci nikdy v životě mít a asi bych ji asi nikdy nevyužila. Ale musím se vrátit, promiňte, k panu Prouškovi, Řekl to skvěle a já za každým slovem, který řekl absolutní tečka a souhlas. A jak mluvil o případu um, pana Schneidera, to je prostě zoufalost. Ano, on byl osvobozen, ale ticho po píšině. Nikdo, nikdo nedostal žádnou zodpovědnost. Prostě zjistilo se, on si přitáh vlastního, uh, on si našel sám vlastního skutečného pěchatele. Otevřeli se brány věznice, otevřelo se, šelven bylo vymalováno. Ale kde je vyvozena důslednost? Kde je vyvozena nějaká zodpovědnost? A to je právě to, o čem jsem hovořila na začátku, e, vlastně... My jako spolek jsme přednesli, že chceme, aby ty lidi dostali zodpovědnost za špatně vykonanou práci a chceme vlastně po zákonodárcích, aby změnili zákon a zase se vrátím k tomu, jestli teda dovolíte, že momentálně teď v oběhu čerstvě petice rodin obětí České justice za změnu trestního řádu a trestního zákona a jedná se hlavně o tom, aby už nerozhodoval soudce, který rozhodl, ale o obnově, aby těm lidem dali šanci, aby rozhodoval jiný nezávislý specializovaný senát. A to je obsahem této věci a považuji za neskutečně důležitou, i když se to týká malého procenta lidí. Přesto apeluju na všechny lidi, protože zítra někdo o vás může říct, že jste zloděj a oni vás jako zloděje zavřou, protože se na vás vymyslí důkazy, řeknou, že jsou o tom přesvědčeni a ocitne se, ocitnete se za zmy věznic. Nevíte jak, a jakmile se za váma zavře ten poklop, nikdo si to neumí představit, není cesty ven, jenom všechny opravní prostředky, které běžíte jako to kolečko, ten sportovec s tím baťolem, běžíte a řeknete si další meta víde, další meta na... víde? Nevíde. protože oni už jednou rozhodli a soudy to nečtou, jak říkal pan Prousek. Oni si tím ani nenamáhají. Já sám sama mám zkušenost, že jsem mluvila s jedním státním zástupcem, kterého jsem prosila, aby si nastudoval vlastně ty materiály. A on mi říkal, prosím vás, co chcete, tři soudy rozhodli, tak jako, co by jsem tam jako pomalu studoval. Umíte si představit tu hrůzu, že on dopředu dá tu nálepku rozhodnu tak, jak bylo rozhodnuto. A vy přesto věříte. Přesto jsme dávali e, stížnost k Evropskému soudu. Překládali jsme to do angličtiny, vydávali jsme za to peníze. A Evropský soud vlastně vám to pošle zpátky a ho toho nic, prostě nezájem. To není spravedlnost. Musí se s tím něco udělat a já věřím, že pokud by se změnil zákon, tak vím, anebo kdyby se aspoň nastavila zodpovědnost za špatný rozsudek, tak ty lidi budou si dávat na to pozor. Podívejte se, co se kolem nás děje, kdy ty souci se chovají jak neomylní. A hlavně, vy si dovolíte, tak ještě poškodíte své, e, své dítě. Já znám jeden případ a je to shodou okolností můj blízký člověk, který vlastně si dovolil u soudu, když mu odsuzovali jejího syna, té paní, tak ona se v té hrůze postavila tomu soudu a řekla, prosím vás, to je ale hrozný, co tady jako předvádíte, nebo něco v tom smyslu. A ten kluk dostal od dva a půl roku navíc od svodky. Mějte si to představit. V tomhle žijeme, do tohohle jsme postavili svoje děti. Já se stydím, já chci mít opravdu, aby až se můj syn vrátí. Tak a že, že se vrátí, protože já to tak cítím, že to tak prostě bude a musí to být, protože to je tak hrozná nespravedlnost, kterou pět let tady tlačíme a snažíme se na ně upozornit a všichni na vás kašlou, včetně, jak mluvil pan Prousek, Gips, to je taky, to je taky to je výsměh. Když se vrátím k, k, k neslyšícímu Martinovi Fabiánovi, který ho vlastně šikanovali za to, že nevstal na budíček. Umíte si to představit, on neslyší a oni ho šikanojou za to, že nevstal, že neslyšel na budíček. A pak se mu ve sprchách stane úraz, kdy má rozbitou hlavu, řeší to gips a výsledek gipsu způsobil si zranění sám e, zvonem a náserou odkoštěte, prosím vás, kde to jsme. Umíte si to představit, v tomhle, do tohohle jsme postavili naše děti. A přesto všechno já věřím. Že jsou tady soudci, kteří jsou opravdu slušní. Jsou lidi a hlavně mladí právníci. Těm věřím, aby se vlastně už na nich postavilo na, na té nové generaci, aby se už tyhle ty věci nemohly stát. Je to do nebe volající. A promiňte, já jenom jsem tím chtěla říct, že dokud se nespojíme a dokud nebudeme křičet tohle do světa, tak se nic nezmění. A apeluju právě na naše poslance, kteří jsou schopní vám slíbit cokoliv, protože se potřebují před volbama. Ale potom ve finále třeba neudělají nic. Ať změní aspoň tenhle zákon. Ať udělají něco pro tyhle ty lidi.
0: Tyto případy mě ale navedli na poslední kapitolu našeho rozhovoru, našeho povídání, protože jsme si všimli, že odvolací soudy zrušily rozsudek toho předchozího soudu v těch případech, které jsem citoval, což nebývá zas tak až úplně obvykle. Většinou se kryjí, většinou to potvrzují ty další instance soudu. Jak to probíhá s těmi dalšími odvolacími soudy? Mají tendenci své kolegy spíše podržet tu kontrolu, provádět spíš formálně, anebo tam skutečně dochází k nějaké revizi toho, toho předchozího soudu nižší instance, paní
1: Brůčková. No já, z naší zkušenosti, všechny soudy se překlopily a potvrdili se pouze rozsudek prvního soudu. Nikdo vůbec ne, se nezabýval k tomu, co jsme tam psali. Přikádali jsme k vrchnímu soudu nové důkazy a pozor, apelovali jsme na to, že ten náš případ má souvislost s metropolitní spořitelnou. To se jim do spisu vůbec nechtělo dát. Měli jsme tam člověka, bývalého kriminalistu, který byl ochoten vypovídat ve prospěch mého syna, vůbec se tím nezabýval. Prostě oni vás neposlouchají, oni nechtějí, oni prostě to odsoudili. Když se to rok k nejvyššímu soudu, tak vlastně nejvyšší soud mi odpověděl, že vlastně, no tak jako oni rozhodli a jakoby, že to považují, že to tak prostě je. V podstatě to nikdo nečte, nikdo se tím nezabývá. O ústavní stížnosti jsme se věnovali. Dokonce jsme ji nechávali e, trošku zpracovávat i člověka, který na ústavním soudu pracoval s domněním, že opravdu aspoň nějakým způsobem se tam to přečte. Ani ústavní stížnost, ale to je u všech případů nejen mého syna, to je u Martina Fabiána, to je, to je ústavní stížnost i, no, no prostě všech lidí, kteří se na nás jako na spolek obracejí. Vždycky říkají, my ještě počkáme, jak jde ústavní stížnost. I já jsem byla taková, říkala jsem, počkám, nebudu prudit, budu, počkám. A já už dopředu dneska vidím, že prostě ta úspěšnost je tam tak minimální. A úspěch s ústavní stížností, to prostě, to musí být perfektně napsaný a musí tam být opravdu věci, které bíjou do očí. Jinak oni to nečtou. A promiňte, oni opravdu podří jeden druhého a to je právě to špatně. Pokud se nenajde souce, který na toho druhé souce nějakým způsobem má pivku a nechce se v tom nějakým způsobem trošičku jakoby povozit, ale jinak si myslím, že ne.
0: Pojďme se závěrem našeho rozhovoru zaměřit přímo na spolek rodiny obětí České justice. Kdy vás, paní Brůčková, napadlo ten spolek založit? Nebudu se vás ani ptát na to, co vás k tomu vedlo, to je více než jasné z toho, o čem jsme si doteď povídali. Ale kdy vás to napadlo? Byl to pozvolný proces, který vám jaksi zrál v hlavě? Nebo tam proběhla nějaká konkrétní událost, která vám ten impuls vnukla?
1: No takhle, my jsme samozřejmě cítili, že jsme sami, že pokud bude já, moje rodina, budeme psát někde něco na Facebook, takže prostě by co, jakože jo. A já jsem si potom řekla, vlastně to byl i nápad mého syna, říkala, mami, pokud ale nás nebude slyšet a vidět, tak je nás hrozně málo. A já jsem schodu okolností, jsem dostala tu příležitost potkat paní Vytázkovou a já za to děkuju. A já jsem se ocitla vlastně na jednom jednání, stala jsem se signatářkou manifestu, se kterým teda plně souhlasím, protože opravdu zde v té zemi je potřeba opravdu spravedlnost napravit. A mně se líbilo její nasazení, její odvaha a prostě, že to je člověk, který taky stojí a prostě nenechá si, a velmi si ji vážím jako člověka. A díky té příležitosti vlastně já jsem se rozhodla a řekla jsem, tak já prostě založíme spolek. A ten jsme založili v roce 2019 a zbrzdil nás COVID. Já si myslím, že bychom byli dneska mnohem dál, protože jsme měli naplánovanou spousta aktivit a spousta věcí. Ale spolek existuje. Obrací se na nás lidi, kteří jsou stejným způsobem poškození. A teď nebudu mluvit jenom o tom trestním právu a o tom vlastně, ale pozor, i rodinné právo. Jsou tady vlastně i lidi, kteří se nedokážou bránit. Naše děti ano, protože oni umí křičet a a my za něma stojíme. Ale jsou tady i malé děti. A pokud zrovna se na nás obrátila jedna paní, které zabavily čtyři děti, umíte si to představit, Soudí se čtyři děti a ona za ně bojuje. To jsou lidi, za který se potřebujeme postu, postavit. Takže nejenom trestní, ale rodinné právo. Ale pak jsou tam ještě exekuce. E, pak jsou tam různí, jak pan Prousek říká, šmejdoviny, prostě, kdy ty lidi prostě přijdou o majetek. Je nás hodně. A teď se na nás jakoby, ty lidi obracej. E, vlastně Zrovna tak, jak na Spole Šalomón. Ale samozřejmě spolek Šalomón je mnohem dále. Ten má prostě svoji historii a má právníky. My zatím máme jednoho skvělého pána právníka, kterým nám pomáhá a, a lidi, kteří jsou zapálení A já jim děkuju, že jsme se potkali a vlastně pomáháme lidem zatím tím, že zveřejňujeme jejich příběhy, pomáháme jim jako z viditelnice a pokud se ta e, práce rozšíří, budeme jedině rádi, ale na to asi budeme potřebovat potom přijmout mnohem, mnohem víc lidí, protože to nebudeme zvládat. Ale taková ta lidská pomoc, že tady jsme a víme o tom a víme, jak to funguje, A že ty lidi můžou nám o tom napsat a my to můžeme dát aspoň na ten web, protože tam to křičí. Ty případy, tak aspoň to málo můžeme dělat.
0: Spolek Rodiny obětí České justice tedy spojuje matky a rodiny, které mají negativní zkušenost s justičními orgány. Kolik takových rodin k dnešnímu dni zhruba zdržujete?
1: Tak je nás asi kolem momentálně asi 40, ale už mám, protože říkám, zbezděl nám covid. My jsme vlastně začínali asi s 12 členy a postupně se na nás ty lidi obracejí a my, my jsme měli vlastně v březnu ve spolupráci s paní doktorkou Šalamoun na Josifovském sympoziu, který se dělá každý rok. Jsme měli také výroční schůzi a chtěli jsme oslovit i lidi, které v té oblasti jsou. To znamená Brno a okolí, protože zatím jsme se pohybujeme, zatím Praha. Že jo? Ale bohužel, říkám, nevyšlo to. Já čekám, že až tahle situace nás trošičku s covidem se vyřeší a já věřím, že to bude úplně v pořádku, že prostě to všechno najednou zmizí. Tak potom věřím, že se rozšíříme, že nás bude mnohem mnohem víc, protože už mám jako indicie o tom, že ty lidi se na nás opravdu obracejí, nebo jsou lidi, kteří třeba ten výkon uh, trestu vylezli a chtějí vrátit své případy zpátky. Obávají se třeba vrátit...
0: ti lidé nějakým způsobem zveřejnit ten jejich příběh, aby nebylo více postižení za to. Uh,
1: přesně, na tu, přesně mluvíte o tom, co jsem, co jsem vlastně zapomněla říct, že ty lidi mají strach. A oni vám sice napíšou, napíšou vám, co, co se děje, čeho jsou účastníky, a že by to, ale řeknou, ale my se to bojíme zveřejnit, nebo bojíme se to dát na ty stránky, protože máme před sebou ještě ústavní stížnost. A nebo e, ten člověk se bojí, že bude v té věznici šikanovaný, nebo prostě. jo, Je, je tam taková ta obava, a já je, já je na, na jednu stranu chápu, protože já si myslím, že na tohle to musí mít člověk velkou odvahu. Aby napsal a veřejně vystoupil a řekl, tohle není pravda, je to takhle. Na to člověk a ta společnost musí dozrát, protože my jsme pořád manipulovaní mediema, který nám dávají nepravdivé informace. Podívejte se na kramního, podívejte se na nečesanýho. Teď neustále nás masírujou nepravdivýma informacemi, které jsou zavádějící a vytváří a manipulují s námi. To je to slovo. Ano, oni s náma manipulují. Oni, oni nám dokážou vytvořit úplně jiný úsudek, než bychom měli, kdybychom se tomu věnovali. Jo. Takže asi tak
0: tak poslední zhodnocení, zbytek Prousek, Zbyňku, jakým způsobem bychom mohli zakončit ten náš dnešní rozhovor, kde opravdu byly řečené o třesné skutečnosti, jakým způsobem pracuje česká justice, co všichni víme, ale je potřeba zveřejňovat konkrétní případy, konkrétní příběhy, konkrétní informace, jakým způsobem to probíhá. Jak bychom to mohli zakončit?
2: Tak já si myslím, že pořád ukončit musíme, ale veřejnou diskuzi o tom, jak je tady katastrofický a krizový stav v české justice, tak by... Měla pokračovat. Ta, ta diskuze veřejná by skončit neměla. To je taková moje preambule těch několika závěrečných poznámek. E, teď u, já svoje teďka závěreční vystoupení v několika málo minutách shrnu asi tak. Tam, kde teďka padlo slovo strach, to jsem já tady nezmiňoval, ale onem jsem tady udělal poznámku, ano. Strach je, strach vyhovuje bordelu justici. Já jsem se teďka zrovna taky setkal s příběhem, kde jsem tomu dotičnímu, koho se to týkalo, ta křívda, koho se týkala tak jsme něco spolu povídali a já říkám, a ty nemáš? Eh, on, on říká, no víš, ale já do toho nepůjdu, já mám strach. A já říkám, a čeho se jako bojíš? A on povídá, no já se bojím, abych ráno neměl v autě 8 kg kokainu a tak dále a tak dále. Čili dneska se lidi daleko víc bojejí s klienti- s z klientelizovaný klientelizovaných policistů, abych si vyjadřoval přesně, než, boj- než bojovat za pravdu. To je taková, taková systémová poznámka. A další věc bych, bych chtěl závěrem říct, asi, nebo jednu, jednu z věcí z závěru, že bych byl rád, kdyby naše veřejnost, která nás poslouchá, naši posluchači, brali to vystoupení paní Brůčkové jako ne, že nějaká máma kope za svého syna, že každá máma si myslí, že syn je nevinný, Ale aby si z obsahu toho jejího vystoupení vzali to pozitivní, co si beru i já, že tady jsou prostě nastaveny systémově věci špatně a je úplně jedno v daném konkrétním případě, zda to říká máma syna, který je odsouzený, anebo by to říkala představně spolku o obecných věcech. Prostě v naší justici a v našem vězenství je bordel. A to je potřeba, aby si lidi, lidi zafixovali a nejenom zafiksovali, ale uvědomovali, a těch, co se to týká, nebo proto něco udělat můžou, aby zatím opravdu šli, aby jsme nebyli právě ty ovce, co to všem kolem nás, těm mocnostem a témným silám vyhovuje. Já si myslím, že díky tady tomu stavu, který v opravdu tý justici je, policií, státním zazupitelstvím justici, se nám, stává, se nám přátelé stává, z ty ústavy naší, za kterou e, bojovali naši předkové a tak dále různými způsoby, se nám z toho stává kus hadry. Kus hadru a to bychom asi jako občani taky pomalinku nějak měli začít navnímávat a taky proti tomu něco aktivně dělat, čili ne kvákáním upiva, ale opravdu aktivně, čili legitimně a tak jak každý a podle možností každého z nás. E, já bych tady ještě doplnil k tomu systémovému nějakému závěru, že e, e, když jsme pořádali Pořádali seminář v rámci institutu Aliny Vytářkové, který byl 7.9. v sídle poslanecké sněmovny, kde bylo několik, několik řečníků, který byl v podstatě zlomový, který sám pan prezident republiky pozdravil svoji zdravící a vyjádřil tam, že ho považuje za zlomový, vzhledem k situaci v justici. Tak e, je tam taková, krom obsahu, ten tady nechci pitovat, na to není žas, ani, ani potřeba, tak je tam takový zajímavý, neviditelný výstup. Totiž na ten seminář byly pozvaní všechny špičky České justice, ministrně spravedlnosti, šéf asociace soudců, šéf asociace státních zástupců, šéf advokátní komory, e, šéf e, vládní zmostěnkyně pro lidská práva a tak dále. A můžete si sami odpovědět, kdo tam přišel. Nikdo. Sloví nikdo, to znamená, to, to je pro, pro mě osobně jako pro Prouska, je to signál, jaký politický špičky v naší zemi věnují pro člověka, čili spravedlnosti, tedy fungující justice, pozornost. Žádnou. Kdyby tam bylo hlasování o platech, to by tam byli všichni. Ale když se jedná o spravedlnost, čili o zájmy člověka, není tam nikdo. Proto to takto opakuju. Nikdo. A to je třeba si pamatovat zejména voleb. Jedna z dalších mých poznámek je, že musíme opravdu tu veřejnou diskuzi za prvé směrovat k směrem k justici, o tom je tady celý dnešní pořad, a, a chtít, chtít prostě pod justici e, za špatný, tak jako chceme za uřemestníka, za špatný výrobek, prostě sankci, e, nebo něco reklamujeme a chceme zdrovat svých práv, musíme jako veřejnost chtít, aby, aby to samé fungovalo v pomínkách České justice čili špatný rozsudek, automaticky trestní odpovědnost soudce, který se pod to podepsal, proto je tam podepsaný jménem republiky rozhodl a on musí nést odpovědnost za to, jaké, jaké rozhodnutí přijal a vydal, protože to rozhodnutí se týká živých lidí, to není o nějakých skříních někde na chodbě. A to samý sou, souběžně s tím vyžadujeme, vyžadujeme, vyžadujeme po našich politicích, a to je moc takový špatný slovo, ale po našich poslancích, zákonozárcích, vyžadujeme sliby. Ale vyžadujeme po nich výsledky práce. To je totiž to též. Když budeme jako veřejnost vyžadovat po těch soudcích odpovědnost za vydaná rozhodnutí, tak vyžadujeme také výsledky práce po lidech, které jsme si, po lidech, které jsme si zvolili. Ono to potom bude o něčem jiným, trošku jiná hudba, by se měla začít hrát. A úplně moje poslední poznámka je, jak tady paní Bručková a mluvili jste o tom spolu, na, o tom institutu Ústavní stížnost, tu tady nechci rozpitvávat, ale podívejme se na ten institut. Nebo zamysleme se, nebo zkusme se zamyslet nad tím, co to signalizuje, jaký asi tady máme obrovský počet ústavní stížností. Podle mě prostě ta, ta, ten institut ústavní stížností je jakýmsi krajným opravným prostředkem, to nemá být běžný. Ale ono je, ten ústavní soud je dneska zahlcený ústavní maskřížnost. A to vám potvrdí i obyčejný tiskový mluvčí nebo nějaký soudce zpravodaj v jakýkoliv konkrétní kauze, že ten ústavní soud je přehlcený. A co to pro mě, jako pro člověka, občana e, signalizuje? To znamená, že ty obecní soudy, ta soustava obecních soudů pracuje nekvalitně. Patláma, matláma, matlaj to tam, patlaj to tam. A zase jenom pro zpestření vám řeknu, že já jsem se kdysi pohyboval na stupně okresního soudu jako řadový úředník. A bylo, bylo zažitý to, že mám soudce okresního soudu, neříkám zrovna toho, co se u něj pracovala, ale jinýho, řekl, já když dělám rozsudek, tak to tam nějak nabriju, ono to stejně jde, na, on se stejně odvolá, ono to, ono, ono to jde na kraj a oni tam s tím něco udělají. Takže to jenom říkám na dokreslení toho, jak to asi k justici ve skutečnosti v praxi funguje. A to je, to je prostě špatný. To znamená, že ta práce těch obecních soudů je ještě větší děst, yes než potom ta práce toho přehlceného ústavního soudu. A to ještě důvodík je občas nějaká taková ta zlatá korálka v té práci toho ústavního soudu, a já tomu věřím, že to bude i v těch kauzách, který teďka tady paní Brůčková zmiňovala, takže přesně jenom nakonec ta pojistka prostě v tu a tam zafunguje, ale i to, že tu a tam zafunguje, tak je to signál naprosto děsivého stavu u těch obecních soudů. Okres toto to je vůbec, to vůbec paskvil, kraj, kde začínají nějaké vraždy a závažnější zločiny, tam se vlastně z toho stává okres u těch závažnějších deliktů. No a potom se o tom můžeme pořád dokola bavit ve spirále, budeme pořád říkat to samý a to samý. Takže já závěrem bych řekl tolik, chtějme po našich poslancích výsledky své práce, ne keci před volbama a ne keci nějakých opozičních politiků, jak ty jak jak na druhé strany to dělá všechno špatně, ale chtějme po nich, je, zaprvé, jak byste to udělali, ví, aby to bylo dobře a těch, co jsou u moci, tak nám dávajte účet, co jste udělali pro nás pro nás, pro občany, ne, co tady kvákáte. A po ty justici uzavírám to tím, chtějme odpovědnost za vykonanou práci a tím nemyslím nějakou obecnou, ale trestní odpovědnost za vykonanou práci. Spaskáš někomu život, budeš si to, kamaráde, odsedět. To je můj názor z Binka Prouska k dnešnímu dní.
0: Ano, aby ty volební programy neměly proklamativní nebo deklarativní charakter, ale aby měly zásady nebo aby obsahovaly zásady kontrolovatelnosti a hlavně konkrétnosti. Tak, hovořila Olga Brůčková, zakladatelka spolku Rodiny obětí České justice a detektifalovec Šmejdů Zbiněk Prausek. Povídali jsme si tu o chiméře Českého právního státu, o mafiánských praktikách, kdy ten, kdo se domáhá v spravedlnosti, je částí společnosti vnímaný jako jakási pitoreskní figurka ve směšném panoptiku, až takto daleko vnímání veřejnosti, co to vlastně spravedlnost je, došlo. Zatímco gauneři s ostrými lokty a s dostatečným kapitálem mají větší šanci si u nás tu spravedlnost koupit. Bavili jsme se tu také o možnostech nápravy, kterými by šlo alespoň částečně arogantní a povíčenecké jednání soudců, státních zástupců, soudních znáců a policie. Napravit, nebo alespoň minimalizovat. Prosím, milí posluchači, nechte nám vaše komentáře pod pořadem na kanále YouTube. Pokud máte podobnou zkušenost s nespravedlivým soudním procesem, nebo dokonce s jeho upřením, kontaktujte mě na redakční e-mail svobodného vysílače, případně paní Olgu Brůčkovou. Budete-li chtít třeba vystoupit, sdělit svůj příběh, protože už máte pokrk jenom tichého přiblížení, nespravedlivé odsouzení vašeho blízkého, vás psychicky vyčerpalo, finančně zrujnovalo. Určitě mě kontaktujte. Na redakční e-mail pod Studiem Tapin Rádio nebo nechťra vás kontakt v komentáři na YouTube, abych vám mohl napřát zpátky. A velmi rádi vám ten prostor u nás na svobodném vysílači poskytneme a umožníme vám vystoupit se sdělením vašeho příběhu, buď samostatně, nebo budete-li chtít i s Olgou Bručkovou, případně s kýmkoliv, se Zbínkem Prouzkem, To se už potom můžeme interně technicky dohodnout. To by bylo tedy všechno. Paní Bručková, moc vám děkujeme za vaši statečnost jednak, co jste si musela prožít od toho roku. roku. 2012 a budeme samozřejmě rádi, když vás to budeme moct přivítat i opět na svobodné vysílači. Mějte se krásně a moc děkujeme, že jste přišla.
1: Já děkuju vám za příležitost a mějte se moc hezky.
0: Zběňku tobě taky, moc díky za analýzy a za tvé průvodní komentáře, mějte se hezky a budeme pracovat vlastně společně i na dalších kauzách. Mějte se hezky a díky. Také všem
2: děkuju, naskládnou.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale prosím sdílejte a lajkujte tento pořad, komentujte i na kanále YouTube, protože to je velmi důležité postoupit tento pořad mezi mnoho dalších lidí, aby opravdu to mělo velký ohlás a aby se třeba našli i další lidé, kteří budou mít odvahu u nás vystoupit. To by bylo všechno od mikrofonová zdravý výtek. přeju vám hezký zbytek večera. Prosíme pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného CS.